0: 每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，车车厢戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。啊、前每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资咨询
1: 、汇聚创业
0: 精每个周末，无论你在钱江两岸，还是在珠江三角洲。走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天
2: ，呃，我跟大家分享
0: 的是。乐客独角兽三年时间，帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
1: 。要合作不空谈
0: ，乐客独角兽汇聚最优秀的创业者。加入
2: 乐客，成救你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始
0: 人姚振。公司知名博的罗振，我是立阳，来自华海创投。我是华瑞投资的陈明海。乐客独角兽。每个梦想都值得尊重。唇枪舌战
1: ，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。下面进入问题一
2: ：你还在抢星巴克猫爪杯吗？大洋彼岸的美国人正在抢大白兔冰淇淋。从小吃到大的国民奶糖大白兔是如何炼成的呢？下面
1: 有请崔磊表达他的看法。
0: 大白兔奶糖应该是很多人童年的回忆吧，很少有国货品牌能够像大白兔奶糖这样一直延续到现在，甚至让老外都抢着买。就在前几天啊，美国的一家冰淇淋商就推出了大白兔奶糖口味的冰淇淋，立马就红遍了网络。美国的三月份还是很冷的，但是依然阻挡不了老外的热情，店门口排起了长长的队伍。来，我给大家形容一下这个冰淇淋啊，虽然你吃不到，但是就过过耳瘾。<笑>里边放了三颗大白兔奶糖，然后这个店家还非常精心的用糖纸包装，这让不少在国外的中国人吃出了小时候的味道。那么大白兔奶糖为什么能成为国民奶糖呢？其实啊，这个当年大白兔奶糖奢侈品啊，不信你可以问一问自己的长辈啊。话说当年啊，这个大白兔奶糖它的名字也不叫大白兔，叫什么呢？叫 A B C 米老鼠糖。可能就会人问了啊，大白兔怎么就变成米老鼠呢？这还得从一家叫做爱皮西的糖果厂说起来。大白兔奶糖在上个世纪五十年代就出现了，可以说是中国第一代国产糖果的代表。不过呢，在它之前流行的是一种来自英国的牛奶糖，当时是风靡了整个上海滩。这种糖一小包的价格就相当于一个工人每个月工资的十分之一，对比一下你就知道当时吃糖有多奢侈了吧？那就意味着这个月工资，比如说五千，一小包糖五百。<笑>而这个爱皮西糖果厂的老板，呃，叫冯伯雍，很快就看到了其中的商机啊。就决定自己也做奶糖，结果这个冯老板啊，花了差不多半年的时间，终于把这个奶糖啊给研制出来了。这个奶糖的配方呢，借鉴了英国的牛奶糖，然后同样参考风靡上海滩的米老鼠动画片，价格还比那个英国牛奶糖要便宜。结果可想而知啊 ，A B C 米老鼠糖大卖。后来呢，米老鼠糖也换上了新衣服，就变成了我们记忆当中的经典大白兔奶糖。这就是大白兔奶糖的由来啊。这样的一颗大白兔奶糖，当时可是挤破头都买不到啊。你问问你的爸妈啊，就是在计划经济的时代，大白兔奶糖本身产量就不高，而且还是定点定量供应，一糖难求，毫不夸张。尤其是逢年过节的时候，过年的时候送礼就送大白兔，结婚的时候要托关系买大白兔奶糖，谈恋爱的时候心意要用大白兔来表达。在没有广告的年代，商店门口挂了一块牌子，写上本店有大白兔奶糖卖，就是最有力的号召。那时候的大白兔奶糖已经是家喻户晓了。我知道你吃过的大白兔奶糖，你也。看到过大白兔奶糖，但是你肯定不知道这个大白兔奶糖这背后还有这么一段故事。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你。
1: 感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。先来讲一下大白兔奶糖的几个经典故事。第一，广告语：七粒大白兔奶糖相当于一杯牛奶。以前的大白兔奶糖是公认的货真价实。当年的奶粉稀缺，大白兔奶糖可以顶上，充当孩子们的营养品。第二。政治大白兔，大白兔奶糖对于中美建交啊起了关键的作用。1972年正值冷战时期，尼克松访华先遣部队到达了中国，进行了各项对接工作。由于长期的冷战，我们双方之间的关系难免会有些时间上的隔阂。让人意外的是呢，在这个过程当中，大白兔奶糖起到了重要的作用。当时呢，在先遣部队的宾馆房间里啊，就放着一些招待的食品，其中就有大白兔奶糖。说也奇怪，那么多吃的，偏偏只有大白兔奶糖最受欢迎。甚至到了最后一天，连糖纸都不剩，全被访客打包带走。周恩来总理呢，在了解这件事情之后，连夜传达了毛主席的旨意：既然美国人那么爱大白兔奶糖，那么就给他们每人带上十斤回国。第二天上午中午，尼克松访华的先遣部队真的就带上了最软最香的特制大白兔奶糖。带回了白宫，连尼克松总统也非常爱吃。除了尼克松访华的这件大事呢，大白兔奶糖还是一九五九年中国建交十周年的国礼，二零零五年成为大陆和台湾五十年后首次直飞航班的纪念糖果，以及二零一零年上海世博会的指定糖果。第三，哎呦，这大白兔奶糖还有神奇的效果啊！这个和长寿老人的故事。北京有一位兔爷爷，已经90多岁高龄了。他从大白兔奶糖面世以来，就从未艰难过吃大白兔奶糖，每个月都要吃掉两三公斤。一天，他不小心被一辆车撞了，可到医院一检查，却发现毫发无损，当天就走回了家。家里人认为，大白兔奶糖增强了他体内含钙量，而避免受伤。那第四。哎呦喂！大白兔奶糖和时尚领域还有关系。2014年，大白兔奶糖筹备完了一项创举，投资拍摄了青春偶像剧《红色青橄榄》。这部剧呢，还有一个好听的主题曲叫《你是我的糖》。另外，大白兔奶糖还和另外的品牌商玩转起了跨界营销，联合推出了大白兔奶糖的唇膏。啊，外观延续了大白兔奶糖的经典形象，外形酷似一颗奶糖，一上市就立马招来了哄抢。我们总结一下来说啊，大白兔奶糖一手玩转的是世界营销，一手跟上的是现代的潮流，从这个青春偶像剧啊，到跨境营销，到政治伏笔，一直在不断的强化它的品牌力
2: 。小贴士。创业者应该时刻关注新闻事件热点，将热点和品牌结合，从而为品牌发声造势
1: 。感谢奥斯卡的精彩发言
2: 。下面进入
1: 问题二
2: ：煎饼摊大妈月入三万，而读了985、211的你，为什么还一无所有？大爷卖烧饼八年，浙江七套房，煎饼真的这么赚钱吗？下面有请崔磊
0: 表达他的看法。煎饼赚不赚钱啊？我没做过，不太了解。但是我可以先给大家讲个案例。老刘啊，来自山东，靠着祖宗留下的摊煎饼的手艺，在上海摆煎饼摊，一卖呢就是14年。呃，别人摊一个煎饼两分钟，老刘40秒就可以搞定了。但就算这样啊，老刘一个月下来收入也就一万五六。别人说的一个月赚3万，他想都没想过。我来给大家算个账，一个饼平均下来五六块钱，一天卖100个。即使把周末都算进去，一个月下来也是不到两万块钱啊。不过，以老刘这样的手艺，在煎饼摊行业里，已经算是比较能赚钱的人了啊。但他仍然在餐饮行业当中，属于既辛苦又赚钱少的那一类。为什么呢？有几点原因。第一呢，是早餐的有效营业时间基本上集中在早上的七点半到九点半。餐饮属于零售业，而零售业的本质可以用一个核心公式来概括，就是来的客户数量。乘以购买的转化率乘以客单价，而客户数量又可以分解为营业时间乘以单位时间的客户数量。煎饼摊个人经营，灵活性大，选址一般都是靠近人流量大的地方。但是餐饮行业是一个卖时间段的行业，我们早中晚吃水果、吃米饭、吃零食，但不会早中晚都吃煎饼啊。第二呢，做煎饼的效率很低，很难标准化。我们看啊，包子铺一般都是提前做好的包子，所以卖多少就能出多少。但是煎饼不一样，为了保持酥脆的口感啊，它需要现场制作，趁热吃才能保证口味，效率自然就低啦。每个小时最多就只能摊八十个煎饼。第三呢，竞争对手很多，消费者选择的余地也非常大，所以呢，客户的购买转化率也并不高。我们每天早上买早点都知道啊，早点摊一般都是很集中的，而在老刘的煎饼摊旁边，每天早上和他一样卖早餐的摊位可能就有十几家。什么千层饼啊，酱香饼啊，各种饼啊啊！但是顾客哪家人少就在哪家买呗，想吃什么就买什么呗，这是很多人购买的时候的心理啊。第四，地域属性强啊，品牌属性弱啊，客单价比较低啊，客户的转化率还和品牌有关，品牌能够帮助人们做出消费抉择。只要你稍加留意，就会发现，虽然散落在全国不同的地方，但是各地煎饼摊几乎都一样，一辆煎饼车，一张海报，上面印着。山东杂粮煎饼，或者正宗山东杂粮煎饼，这就算是煎饼摊的门店了。没有品牌就没有溢价能力，所以呢，煎饼也没有你想象当中的那么赚钱。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。我在社群等你。感谢崔磊的精彩发言，下
1: 面有请奥斯卡表达他的看法。大
3: 家好，我是天使投资人奥斯卡。我们来说啊，记得当年我也看了这个新闻，月入三万的煎饼大妈、啊、他的这个煎饼摊啊，也不是在普通的地方，他是在京城的黄金地段。那你记得有一次，顾客就怀疑大妈是不是少打了一个鸡蛋。啊！大妈忍无可忍，说了一句：“我月入三万，我还会少你一个鸡蛋。”霸气侧漏的回答引来了一波流量。啊，看不起的生意其实就是煎饼摊，大家都觉得，哎呦，煎饼摊算什么生意，算什么买卖？平时上班路上，你们再看到煎饼摊啊，可别再吆五喝六了。毕竟人家赚的比你多多了，对吧？这位煎饼侠贾大姐后来也喊了一句话：“月入三万怎么了？我靠着摆摊月入十万，送女儿出国，还开了三家连锁店，办了全国第一家。”摊煎饼的学校，贾大姐的煎饼摊有多火？每天早上不到六点，就有人开始排队卖煎饼了。两个过同时开摊，在上班高峰的时候抢的是不亦乐乎啊！甚至有些排队的人，嗯，竟然为此打架。第二个故事呢，是关于另外一个叫杨师傅，他做的是什么烧饼，从零基础入行到受到了吃货们的追捧，一度成为网红产品，每天要卖三四百个，一个烧饼卖三块钱，一根油条卖两块钱，店里还卖包子啊、馄饨啊、豆浆啊等等等等。七十平米的小店，七个人轮流招呼，还忙呢，目不暇接。一个月下来，去掉成本，至少赚三万块钱。2009年底，我记得杨师傅赚到了人生的第一桶金。从那年开始，他每隔两三年就会投资一套房产，最多的时候手上有七套房，还不包括店面哦。那么他们做煎饼也好，烧饼也好，为什么这么赚钱呢？首先，早餐呐、啊。这个赚钱已经不是一个秘密了啊！有专业机构说，中国人早餐食品的销售三年后将达到 1.95 万亿，所以市场非常庞大，这是刚需。第二，你得好吃啊，努力和用心都是最好最好的一个捷径。就拿贾大姐来说，每天早上三点钟就起床了，葱花、香菜都是自己亲手来现切的，可以的不要。啊，秋天霜打过的叶子有点发苦，他就把香菜的叶子全部扔掉，只留下新鲜的。叶干啊，面都是贾大姐亲自磨的，用最好的现磨绿豆和小米五谷杂粮来自己研磨，所以面粉吃起来特别香。然后呢，又是用最好的油酱料啊，这些也是自己来配置的，吃的口感特别好。同样，杨师傅也是每天凌晨就要起床做的烧饼呢，要比别的家的好吃。所以，不管什么样的噱头，产品本质才是王道。最后我们要说的是，听取客户的反馈，也就是市场调研。贾大姐的煎饼摊，有的顾客说：“哎呦，你那个页面不好。”他就再去尝试。有的顾客说：“你这个味道不好。”他一样一样亲力亲为的去调。最后我们来看，那一家店先做试点，后面可以做品牌发展，加盟连锁店就可以赚得更多，不是吗？你看,看贾大姐一开始啊，这个做培训，开加盟连锁店，她的收入也不仅仅是赚。煎饼摊的辛苦费。那我们总结来看，不管是煎饼还是其他的餐饮，最重要的还是选址、口味和服务。你如何把这一些东西变成体系化？那你的品牌就能牢牢的扎在受众的心里，你的加盟连锁店的生意也会越来越好
2: 。小贴士。不管是煎饼还是其他餐饮，最重要的就是口味和选址，以及在适合的时机去做自己的品牌和加盟连锁店
1: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面进入问题三：创业者应该如何提高领导力？下面有请崔磊表达他的看
0: 法。你们知道吗？头狼啊是领导力方面的高手。我们先来讲讲狼群在迁徙的时候，头狼是如何发挥出领导力的。实际上呢。狼群在迁徙的时候，就和一个团队一样，会有不同的分工。走在队伍最前面的三只狼是老弱病残，全队以他们的步调往前走，绝对不会被落下。接下来的五只呢，是队伍当中最强壮和最优秀的。一旦遭遇袭击，他们负责保护前面的队伍。再接下来呢，就是普通的狼，他们走在队伍的中部，处在始终受到保护的位置。再接下来的五只也属于最强壮和最优秀的。遭受袭击的时候呢，他们负责保护后面的队伍。而走在队伍最后面的是头狼。他要确保没有任何一名队友被落下，确保整支队伍保持统一。作为这个队伍的领导者啊，他要做的事情就是时刻准备着跑向任何需要他的地方，提供保护和帮助。这就叫优秀的领导力啊！关于如何提高领导力，我提几点建议。第一呢，是优先考虑下属的利益。好的领导就像好的教练，自己站在场外，看到队员有出彩表现的时候，会无法抑制自己内心的激动，情不自禁的欢呼雀跃。我们甚至可以认为，最优秀的领导者在设计利益的时候，应该先人后己。举个例子啊，高乐高集团首席执行在回忆自己参加美国海军陆战队经历的时候就说，有一天五点起床了，该吃午饭，发现饿得不行，于是快步走到其他士兵面前。这时候，一位炮兵军士拍了拍他的肩膀，跟他说，在野外训练的时候，应该让作战部队的士兵先吃，剩下的你才能吃。所以啊。当涉及真实利益的时候，你可能会难以理解为什么要优先考虑下属。但如果你想让团队成为最终的赢家，你就必须应该这么做啊。第二，表扬下属的进步。最卓越、最有效的领导者都有一个显著的特征：他们很高兴看到员工的成长和晋升，并尽己所能的用各种方式来庆祝下属的进步。比如说啊，有一位经理和下属一起做方案，密切配合了几周之后呢，进展仍然不是很顺利。后来有一天早上，这位下属非常非常累，然后去上班。跟这位经理说，我熬了一夜，你看一下邮箱呗。这位经理打开邮箱之后，发现附件里是一个太好太好的方案了，顿时很激动，兴冲冲跑到办公室，然后对这个下属喊：“哎、你做的太棒了，你做的很好。”他之所以喊的这么大声，就是想让每一位下属都听到，因为这种发自肺腑的赞扬会激发下属的自信，然后以让他们以更大的积极性去服务客户，为团队做贡献。第三啊。带领团队找到目标和方向，在很大程度上，领导者存在的意义就在于让团队找到正确的目标，并且走下去啊。所以，刚才那两点属于是在方法上，我们可能有一些需要进行思考的。最后一点是最为重要的，只要方向找对了，团队在前行的过程当中不断会有收获，那这个领导就是一个好领导，他就能带出一个好的团队。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
1: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。那领导力哦，对于不管是激发团队的协同作战能力等等，都是至关重要的。那我们来说几点：第一，真正领导者是懂得让位的啊。这个在职场上有个有意思的现象，一个优秀的团队里面最不显山、最不露水，常常是职位最高的，甚至经常你根本看不见领导的出现。如果一家公司老板天天出现在电话会议啊，这家公司可能哎呦有问题了。比如马云，他一年最多帮四阿里啊做四个决定，这个举动呢是有潜台词的，别的什么事情别来烦我，这是马云一直以来的领导风格。很多人专注于自身的特长，却忘了善于比你优秀的人，他们往往比你做得更好。你要懂得把对的人放在对的岗位，给对的薪酬和激励，这才是领导力。第二。我们来说为下属前进的道路扫平障碍，这也是很重要的。不仅仅是你要懂得让位、懂得放权，你还要给他空间。很多管理人啊，会因为一些小事打击下属的积极性，给下属前进的道路设置各种障碍，给他穿小鞋。有时候呢，容忍了这些人是没问题的，但记住，这只是有时候，因为多数时间，这些人是不愿意。啊、呃，这个完完全全的受你摆布、做牵线木偶的，因为每个有能力的人，其实夸张点说，他都是自命不凡的。第三。确保下属快乐的工作，很多人啊把工作和生活划分得很开，其实工作就是生活的一部分嘛，对吧？即使不是生活的全部，也是生活中至关重要的一个环节。正因如此，领导啊更应该让工作场景充满了欢乐，觉得有趣，觉得有奔头，觉得这件事情做了我无怨无悔。那很多人是这样认同的，但实际操作的时候呢又变了，是不是？真好的领导者或者说好的。领导力，它不仅仅是在上上班的过程当中能够给你营造这样愉悦的氛围，让你愿意更加的为公司付出，甚至在下班的时候，你如果能够调动他们的主观能动性，那就是更好的。包括最近大家来看啊，格力，格力的董小姐她制定了 KPI， 每个人都要买一万块钱以上一年的营业额，这代表了什么？你想一家实体产业公司里面，工厂里面加起来有。一万多号人工作的可能，销售工作的可能只有一百个人。如果说你能够把剩下的九千九百人的积极性都调动起来的话，这是很恐怖的一计，一个力量啊！你说是不是
2: ？小贴士：领导者要学会放手和让位，帮助下属扫清前进的道路和障碍，以及让下属能够快乐工作。
1: 感谢奥斯卡的精彩发言。今天的节
0: 目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。